0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio especial. É, e como prometido na semana passada... Hoje teremos um programa diferente. O que você vai ouvir agora tem um formato, um jeitão, que não é o nosso. Mas a temática, que é o preconceito, foi mantida. Ficou da forma como imaginamos. Nós não fugimos do assunto. E é isso que é legal. É o seguinte. Eu participei do Boteco Pejor que é um programa de entrevistas feito com e sobre jornalistas pela Associação Profissão Jornalista. Para você entender, imagine uma mesa de boteco. Nela estão quatro jornalistas e um deles será entrevistado pelos outros três. É isso. Claro que tudo regado a água, refrigerante, cerveja e um bom torresminho. Só que não, né? Enquanto durar a pandemia, tudo isso acontece virtualmente. A ideia do programa é conhecer melhor a vida pessoal e profissional de um colega de trabalho. O início da carreira, as amizades, os perrengues, as conquistas, os amores e até onde a imaginação alcançar. São as aventuras e desventuras que todo jornalista vive na carreira para entregar notícias confiáveis ao seu leitor. Essa é a síntese do Boteco pejor. Mas aqui você vai ouvir apenas uma parte do programa que eu participei. No total foram três horas de muito papo e incríveis histórias contadas por nossa entrevistada Ivânia Vieira que é jornalista e colunista do jornal A Crítica de Manaus. Para esse episódio eu separei todo o material que retrata a questão da mulher, aquilo que se relaciona ao tema, família, estudo, profissão e relações pessoais, assim como sexismo, machismo e assédio. Entre os mais diversos assuntos, nós quisemos saber da Ivânia, que é doutora em processos socioculturais na Amazônia e trabalha em organizações em defesa das mulheres e dos povos originários, como ela vê a situação da mulher no Brasil de hoje. Junto a mim, para entrevistá-la, Estavam Cristina Nunes e a âncora Leda Beck. Bom, por enquanto é isso. Divirta-se nesse boteco. Ah, e lembrando, semana que vem o podcast Viver Sem Preconceitos, se Deus quiser, volta ao normal, hein? O episódio 12 vem aí. Te espero lá. Bom boteco!
2: Oi, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Muito bom receber vocês no butiquim da Associação Profissão Jornalista, a APJOR, para falar de jornalismo com jornalistas. E eu não estou sozinha aqui. Nos bastidores estão o Fábio Soares, nosso diretor técnico, e a Cecília Queiroz, a diretora-geral aqui do Botequim. Está é, comigo nessa mesa de boteco o jornalista Cléber Siqueira, que trabalhou na Record, no SBT, na TV Alesp, na rede Sesc Senac de televisão e agora dirige o portal Viver Sem Preconceitos, onde produz matérias e um podcast. Bem-vindo, Cláudia!
1: Tudo bom com vocês? Obrigado, obrigado pelo convite, viu, Gilda? Obrigado ao Fábio, obrigado à Cecília.
2: Também está conosco a jornalista Cristina Nunes, a Cristina é doutora em Ciências Sociais, pesquisadora associada da UERJ e da Universidade Estadual da Zona Oeste, a UESO, também no Rio. Cristina é membro do Conselho Deliberativo da ABI e autora do blog Literatura é Bom para Vista. Bem-vinda, Cris! Não, não, não estão ouvindo nada. O, o Fábio vai entrar em contato com você aí no particular para ver se resolve a parada, tá? É, assim que ela arrumar esse problema aí, nós três aqui vamos conversar com a nossa convidada especial, a jornalista Ivânia Vieira, uma defensora ferrenha da Amazônia, dos indígenas e das mulheres. Ela dá aula na Faculdade de Informação e Comunicação, a FIC, da Universidade Federal do Amazonas, onde se formou em jornalismo, fez mestrado em linguística aplicada e doutorado em processos socioculturais da Amazônia. Hoje, além de columnista do diário A Crítica, lá de Manaus, ela atua principalmente em três ONGs que ajudou a fundar a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas, o Fórum de Mulheres Afro-Caribinha e caribenhas, e o Movimento de Mulheres Solidárias do Amazonas. Faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da UFAM, e é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ambientes Amazônicos. Muito bem-vinda,
3: Boa tarde, eu falo daqui de Manaus, é uma alegria, eu estava ouvindo antes os bastidores e eu já estou aqui, é, vibrando muito com essa conversa do Boteco, é uma alegria conhecer cada uma de vocês, cada um, o, o Fábio, a Leda, o Kleber, a Cecília, que antes estava conversando conosco, a Cristina, que eu ainda não pude ouvir a voz, mas sei que ela está presente, e uma alegria e, acima de tudo, uma honra poder participar daqui dessa conversa bacana que vocês têm proporcionado. Espero que nós possamos conversar aí sobre as coisas do jornalismo, que são coisas do cotidiano, são coisas da vida da gente, da vida das outras pessoas que são importantes para nós e daquelas vidas de outras pessoas que nos perturbam também, né?
2: é? verdade. Olha só, vamos começar do começo. O que você fazia antes de estudar jornalismo? Eu li alguma coisa sobre química, é isso?
3: Pois é, eu, eu estudava na Escola Técnica Federal do Amazonas e eu fazia o curso de química. E, naquela época, ah, o curso de Química tinha quatro anos, porque havia um curso que a última fase se chamava Intercomplementariedade. Então, nesse período, eu fui fazer o vestibular e, de acordo com os testes que faziam nessa escola, na escola técnica, que nós chamávamos de ETFA, eu poderia continuar na Química, mas também revelava a possibilidade de ir para essa área de humanas e escrever eu já começava a trabalhar no jornalismo, né? então eu fui fazer, eu comecei a trabalhar com jornalismo antes de fazer o curso de jornalismo Minha primeira matéria sobre jornalismo que eu escrevi à mão que não conseguia datilografar né? foi uma matéria sobre ônibus, o transporte coletivo, né? que eu sabia de cor e salteado o que era o transporte coletivo no bairro que eu morava é. as dificuldades a escassez, então eu tinha um relato na minha própria experiência, na minha pele, no meu corpo, mas eu não consegui. Então, eu primeiro fiz manuscrita toda a matéria e depois eu fui digitar. E fui aprovada nesse teste. Nós éramos três, né? dois rapazes e eu, é, nessa disputa de vaga. E fui aprovada. E gostei, continuei na vida.
2: E era uma vaga é. onde? Onde era a vaga, Ivânia?
3: A vaga era no jornal A Notícia, a notícia. e era para a área de cidades. Né? Eu fiquei, trabalhei nesse jornal. Depois, sim, eu, eu já escrevi direto, então, na máquina. Eu tinha feito o curso de datilografia antes e fiquei é, trabalhando por 10 anos nesse jornal. E
2: depois segui a vida, né? Chegou o um momento, 10 anos... Era um, eu... era um diário? Era um diário? E você estava concorrendo pela vaga com dois rapazes. Com dois rapazes. Que ano era esse? Ah,
3: 1977.
2: Foi, 77, você disputando com dois homens e levando? É um uma, fato notável, não é?
3: é não tinha muita clareza né, de, dessa disputa. Eu sei que nós estávamos ali escrevendo, fizemos, e depois disseram: olha, você foi aprovado e já começa amanhã mesmo. Você ficou 10 anos na notícia. Fiquei 10 anos. Chegou o um momento, eu chegou o um momento eu disse eu preciso sair porque me incomodava aquela relação meio que você já é um móvel da casa, né? Assim, você já está ali meio com aquele móvel da casa, né? E, e foi muito bom sair, já fui trabalhar num outro veículo, Jornal do Comércio, e seguia adiante, né? Trabalhando em vários outros jornais daqui da cidade, fazendo freela para algumas revistas e para jornais né, de, de São Paulo, ganhando experiência, tentando compreender cada dia mais um pouco dessa nossa profissão maravilhosa, delicada e desafiadora. Né? Tá me
0: vendo?
3: Fala, Cris!
2: Estamos? Agora estamos! Diga!
0: Que bom! Desculpem por esse... Enfim, houve alguns problemas aqui, mas está tudo certo. Ivana, quando você estava falando no início da sua carreira, quando você fez prova com dois homens, e um deles era jornalista, tinha a formação de jornalista. Eu fui lá é, fuçar a sua vida e adorei os artigos que eu li para o seu blog sobre o corpo. e um deles, você vai dizer o seguinte, que é o artigo é o artigo Perguntar no Ofende, você fala da violência e da agressão psicológica no ofício do jornalismo conosco, mulheres, né? Você passou dez anos na notícia, depois você estava se achando um móvel, um utensílio, então você foi para outros lugares, fez outras trilhas. Você acha que essa situação nós, mulheres, ela se mantém, sobretudo nesses tempos em que vivemos?
2: a moral a mulheres nas redações é, de nós, aquele, não podemos...
3: aquele cenário aquele cenário né, era um cenário em que os homens eram a maioria absoluta nas redações dos jornais né? eu lembro que no jornal a notícia eh, a partir do momento que eu me tornei eh, trabalhadora lá o jornal a notícia tinha duas mulheres uma repórter a Terezinha Soares que é jornalista hoje já está aposentada e advogada Repórter de rua, repórter que saía mesmo para cobrir, e uma outra, ah, né? uma outra que era colunista, uma outra que era colunista, ia para entregar a coluna, vivia uma, um outro campo da, da, da nossa carreira, né? E eu lembro, eu não tinha clareza de nada, de, de nada disso que hoje nós conversamos, sobre assédio, né? exploração, assédio moral, assédio sexual, não tinha nada disso. Mas eu lembro muito que a Terezinha ela era muito determinada. De vez em quando ela tinha um pedaço de madeira, um pedaço de pau, que ela batia assim, chamava muito o nome, muito palavrão. Né? Então, é, os meninos, o, o, os homens todos, né? então os que foram os copidesques é, que são revisores, né? os, os diagramadores, os editores, to, todas as funções eram de homens. Só tinha essa essa moça a, ali naquela função. E depois chegou eu. Então, nós éramos duas mulheres numa redação marcada por homens. E essa relação era uma relação que foi se construindo muito depois numa relação de amizade. E a, mas eu devo muito isso à própria Terezinha, porque ela do jeito que ela fazia as coisas, ela já determinava um pouco esse espaço. É, eu, eu estaria mentindo se eu olha, eu já tinha clareza naquela época, acho que hoje sim, as mulheres de, de 18 anos hoje, ou de 19, talvez tenham, mas naquela época eu estava saindo de uma comunidade é, é, extremamente carente, é, nós não tínhamos televisão em casa, a gente assistia TV, na, na janela da casa da vizinha, sabe, aquele monte de menina e menina, uma única TV, né? então nós íamos para assistir isso. Então, é, é preciso considerar esse contexto. E eu saio para ir, ir trabalhar no jornal, é, não tinha esse conhecimento, essa compreensão, venho de uma família onde a maioria dos filhos é de homens, né? nós somos duas mulheres, né? o andar, o fazer jornalismo, o conversar com outras mulheres, as leituras, o estudo na universidade, tudo isso foi me agregando valores e compreendendo. Então, é, esses, meus, esses meus colegas de jornal é, daquela época foram aprendendo aí no, na, na, nos nossos, nas nossas fricções cotidianas, eles foram aprendendo a respeitar. Tem uma, tem uma coisa assim muito, é, que eu penso que vocês... É, Possivelmente devem ter passado isso, a tentativa do namoro, né? Assim, vamos ver um pouco essa conversa, assim, vamos ver quem pega primeiro, né? Assim, né? Aquela coisa que. Até é... na,
2: na redação do Estadão, onde eu entrei, quando eu entrei lá, em 76, com 20 anos, 20 e pouco, era, era uma redação de 250 pessoas, e eu me lembro de três ou quatro mulheres. E era um assédio permanente, do momento que você entrou na redação até a hora de ir embora da casa. Tentativas de flerte, bilhetinhos, né? isso, isso. um monte. Exatamente. Os bilhetinhos,
3: é, é, posso levar você em casa, enfim. E não, não... É, até que nós viramos, assim, acho que para a maioria deles eu passei a ser a amiga deles, né? Mas essas coisas aconteceram. A, a questão também de você lidar com o entendimento, que ainda hoje tá, é, é visível, né? De que os homens tinham é, mais condições para trabalhar em determinadas áreas e para compreender melhor determinadas coisas, né? Então esse aprendizado também é um aprendizado muito importante é, e é um pouco o que eu tento colocar hoje nessa minha condição de educadora. Eu trabalho dentro de uma faculdade que contribui para é, formar jornalistas, né? Então e hoje com uma presença muito grande das mulheres. Né? E então a, a em relação ao artigo, o que nós verificamos hoje e quando nós olhamos alguns documentos, né? Nós verificamos hoje um, um, um nível de agressão às mulheres jornalistas, por exemplo, nós temos hoje, aos um jornalista, mas eu quero colocar aqui, fazer um recorte para as mulheres, aqui, aqui no Amazonas, e me parece que dialoga muito com uma conduta né, do governo brasileiro, é, aqui no Amazonas adotou-se um comportamento em que fazer perguntas, é, elas geram elas geram manifestações de violências, como o que eu tenho observado aqui. Boa parte dessas perguntas são feitas por jovens jornalistas, há uma tentativa clara na minha leitura de intimidação, de buscar cercear e de silenciar. E se a jornalista insiste, aí a agressão fica maior. Né? É, são vários casos e que se tenta naturalizar. Né? Primeiro tenta se desqualificar, dizendo que não sabe o que perguntar, não sabe o que pensar e nesse sentido tem uma relação conflituosa porque existem assessores e em algum caso assessores e até segurança dessas autoridades públicas que reforçam essa conduta da autoridade pública e que eu entendo que nós temos que prestar muita atenção e rechaçar isso todas as vezes que for necessário sim é da nossa é natural da nossa atividade perguntar nós temos esse direito assegurado Podemos até não perguntar. É, é nesse ponto que eu
1: queria chegar, Ivânia. É, Por quê? Eu, eu, ve, eu vejo assim, ah, que a violência ela é uma forma de covardia. É uma forma de representar a covardia. E o, o que está me assustando, essas agressões a jornalistas, as agressões verbais a jornalistas, o que está me assustando uhum. é o silêncio. O silêncio da, dos jornalistas em não dar resposta está me, me assustando mais do que a agressão. Eu acho que é. passou da hora já dos jornalistas começarem a retrucar, a não, não ficar quieto.
2: É, o seu, o seu pessoal lá no. O pessoal aí os governantes do Amazonas, eles têm um, um role model, né? um, um, um modelo no presidente da República, uhum.
0: que
2: lamentavelmente se comporta exatamente dessa maneira. Mais de uma vez mandou o um jornalista calar a boca. E o jornalista. Tá chegou o um jornalista falou: não, não vou
1: calar a boca.
0: Pois é, Não é, vou, desculpa. não no vou calar a boca. Chega. Não, e aceitou, aceitou sexualmente. Sim, não, sim. Não foi, ela quer dar o furo. Ela quer dar o furo, fez isso com a Patrícia. Ela quer e dar todo furo, mundo fica isso, quieto. Né? É. é. Não, no dia
2: seguinte, você tem um milhão de notas de repúdio, artigo. Aí, na hora no do vamos ver, ninguém levanta a cabeça. Não. Não.
1: mas as notas não, também não vão não para lugar nenhum, né, Leda? Sinceramente, é, é, tem a nota, ok, é uma forma de você estar ao lado da pessoa, mas precisa de alguma coisa a mais que seja mais contundente, né? Não, alguém precisa na deixa... hora, alguém precisa na hora falar, não vou calar a boca. É isso que a Ivone estava é. falando agora, entendeu? João, não vou, tem não. exatamente isso, exatamente.
3: Aqui me deixa muito. É, contente, né? não gostaria de poder viver, mas me deixa muito contente perceber ah, algumas jornalistas. Né? Eu quero falar das mulheres, algumas jornalistas muito jovens que elas têm criado confusão nesse sentido. É, não apenas quando acontece essa situação, é, de em seguida usar o espaço que elas têm, tem uma, uma delas que tem um blog e em seguida entrar com ele, divulgar, falar, como também nos ambientes, né? porque o próprio formato da entrevista já é um formato pensado para que você não faça perguntas, já tem umas pessoas colocadas ali naqueles formatos para impedir que você possa perguntar. Foram criadas uma, uma série de regras,
0: né?
3: de elementos, que é para não perguntar, que é para o exercício da entrevista não acontecer. E eu vejo essa, essas moças, essas jovens jornalistas é, enfrentando essas regras e enfrentando a ira. Né? Algumas, delas, algumas delas chegaram, a, inclusive, a ser é, fisicamente atingidas, né? do segurança pegar pelo braço, do vice-governador deixá-las trancadas numa sala para descer primeiro pelo elevador, porque ele convidou para uma entrevista. E, é, e ali ele leu um documento e quando acabou de ler o documento que começa as perguntas ele não respondeu nada a jornalista insistiu eu vim aqui para uma entrevista eu tem perguntas para fazer a insegurança entrou em cena prendeu os jornalistas assim são coisas que parecem ficção né mas que são realidade nesse Brasil de hoje e aqui
2: em Manaus agora é tudo isso além de jornalistas precisam aprender a reagir no ato, não no dia seguinte com nota ah. de atitude, mas na, na hora ali. Além disso, tem o fato de que essas atitudes, vindo de uma pessoa pública, mas ocupa um cargo público, é uma autoridade, isso tudo é ilegal. Pior, é inconstitucional. Não pode fazer isso. A pessoa pública não pode se comportar dessa maneira. Então, eu tenho defendido... Que por menor que seja a ofensa, tem que fazer um B.O. Tem que fazer um B.O., levar a barra dos tribunais, dar trabalho ao fulano, entendeu? Vai dar trabalho com a
1: gente E a Ivânia levantou uma questão interessante: que é o seguinte: a mulher briga mais do que o homem. O homem parece que é mais conivente com a situação.
2: Ela apanhou mais também, né, meu? Não, é
1: dessas, é. dessas, dessas meninas porque que ela estava falando, dessas, lá, dessas meninas que lá de, de Manaus.
2: São as mulheres
3: que estão levantando essas brigas, Exato. são as mulheres que, que são mais as tentativas de cerceá-las de, cerceá de calar, e ou então de etiquetá-las de alguma coisa, como desajustada, desequilibrada, vem aqui só para fazer confusão, né? e muitas vezes não é a autoridade que fala, mas é o empregado, que é um jornalista.
0: Malucas, assessor, tô né? malucas. Nós somos malucas. malucas é. é Nós somos malucas. Quando a Eu gente não baixa o nível. Para exigir coisas que são do nosso direito, nós somos taxadas de malucas. É aquela, aquela coisa
1: da, do calma, né, Cristina? Calma, calma. calma. É. Ué, mas a mulher não está nervosa. E o, gar... e o homem chega falando calma, calma, calma. calma. Que calma. A mulher não está nervosa. Ele está é. falando isso para falar que ela é maluca. É, para falar mas que a mulher é maluca. Isso
3: também no Congresso Nacional. Né, isso, exatamente. As parlamentares né, assim, são etiquetadas de várias Ai. situações que você não vê um homem falar para outro homem parlamentar, mas que as mulheres, sim. Né? Acho que a nossa vivência profissional ela é marcada muito por essa relação de violência.
2: Você, Ivânia, me corrija se eu estiver errada, mas eu sempre tive a impressão, e até hoje ainda conheço muitas assim, Há mulheres que introjectam o sexismo, a misoginia. e até a Muitas das bolsonaristas são assim, né? Essas que, se tivessem verde de amarelo, vão para a rua. O que você acha disso? Existe isso também, existe? Sim. É,
3: eu, eu diria que é o aprendizado que vai uhum. nos, nos levar a tomar decisões e a romper com determinadas condições né, que são colocadas. É um aprendizado o machismo, a prática patriarcal, ela não é exclusiva dos homens, né? assim, é. ela não é algo exclusivo dos homens. Então, o sexismo, eu acho que primeiro nós aprendemos sobre isso, para depois desaprender sobre essa cultura e aprender a outra cultura, que é a do respeito, que é a de garantir que as mulheres, se garantir não por piedade, com essa história de sexo frágil, não, mas garante, que esse é direito, né? esse é o direito de viver né? em dignidade e, de, e com respeito. Então, agora tem os próprios setores da mídia, né, insistem numa, numa conduta que reforça essa cultura é. né, sexista, é, essa conduta patriarcal, é, que está dentro de casa, que está dentro das instituições, eu vejo na universidade onde eu trabalho, isso é presente, está entranhado naqueles muros, ah, entre colegas, professores e professoras, então é uma luta que atravessa séculos, né? E, e que continua caminhando aí, Eu acho que com algumas conquistas, com enfrentamentos muito difíceis, alguns que levaram à morte, que encurralam as mulheres, mas que vem também conseguindo ter essas conquistas, eu acho que essas conquistas tem que ser muito, ser colocadas de forma muito visíveis para que nós não tenhamos aquele sentimento de eterno fracasso nós, nós verificamos agora nessas né, informações a, do quanto que a violência contra a mulher cresceu né? dos feminicídios, das histórias mas então é você já ver o maior número de denúncia e é uma responsabilidade nossa tentar aprender para não deixar que essa situação seja banalizada, né? que esses números sejam coisificados, que não importem, né? mesmo como esse número da pandemia com 540, quase 46 mil mortos. É? Então isso tem que gerar impacto, né? e aí nós temos que aprender como fazer, porque uma tendência é banalizar, banalizar a morte da mulher, a agressão da mulher. É primeiro perguntar, inclusive alguns jornalistas fazem isso, Primeiro, querer a ficha corrida dessa mulher para saber se ela não mereceu ser agredida desse jeito. Né? Então, essa é uma conduta que precisa ser desconstruída e rechaçada também. Né?
2: É, mas quando você entra no terreno aí da, do comportamento policial de alguns repórteres, porque as repórteres que cobrem polícia que se identificam com a polícia e, e absorvem até o vocabulário da polícia, né? com a coisa de dizer o bandido... <risos> Quando o sujeito é apenas um suspeito, pô. Nem tá claro como é que se chegou até ele, como da qualidade dele. É,
0: Exato. Só então, um segundo, Leda, para eu fazer uma última pergunta sobre esse tema. Olha, tá. você é professora universitária, bem rápido, você é professora universitária. Como é que são as suas meninas alunas? O que, que se sente diferente nelas? Porque a educação muda tudo, né? que é por isso que de fato muda o mundo, muda a história, muda tudo, não tem outro caminho, e se essas meninas que estão, que estão com sangue na guia, o que você nota nelas, o que você tenta passar para elas como lição
3: ou experiência? Eu acho que nós temos duas situações é, que, do que eu percebo ali dentro da universidade, uma situação é o efeito da religião e principalmente de religiões evangélicas na, na vida desses estudantes, das meninas e dos meninos, que chegam cada vez mais jovens à universidade. É, é o impacto quando chegam na universidade e lidar com aquele outro mundo aonde estão estabelecidos outros elementos, outras regras. E, e é um outro dado que eu percebo é de um grupo de meninas, assim pelo menos de 2018 para cá, vou fazer um recorte, um grupo de meninas assim muito interessadas nesse assunto, porque esse assunto, por exemplo, dentro do, do curso de jornalismo, ele é tratado transversalmente, né? acho que essa é uma matéria para todos os campos dos cursos, então muito interessadas, dispostas a compreender, tem saído trabalhos de TCC, trabalho de conclusão de curso muito interessante, eh, se organizando enquanto coletivo para discutir as formas de assédio de professores, é, em, em reuniões, né? uma coisa ficou meio atrapalhada agora com a pandemia, porque as aulas são remotas, então isso dificultou, mas eu vejo um, um, um debate muito interessante e bastante crítico dessas meninas, lembro de uma garota que em 2019, numa sala de aula física no campus da universidade, é, uma turma muito grande, acho que faziam é, uma turma do primeiro ou do segundo período, e essa menina disse, assim, vocês, para os colegas delas, então, são pessoas que vinham do ensino médio e que se conheciam, elas dizem, vocês não sabem o que é ser uma mulher, né? é, e vir de sorte para essa universidade, entrar no ônibus né, e ver como é que nós somos tratada como é que esses olhos, como é que essas mãos... assim Depoimentos muito fortes, então, e com meninos também interessados. Eu vejo que boa parte dos meninos que estão ali interessados em discutir, interessados em compreender, é claro que tem aqueles outros que não, mas uma maioria deles interessada em ser parte. Né? Uma, coisa, uma coisa bonita, são, são meninos e meninas que vão para essa discussão, e eu falo meninos e meninas porque são mesmo muito jovens, 18, 19, 20 anos, vão para essa discussão e vão é, somando apoio e buscando é, compreender melhor isso que essas meninas que saíram da escola do ensino médio com eles, colocam, né? vão para também posicionar aí determinados é, cobranças em determinados comportamentos de professores, é, que acontece também dentro das universidades, nós sabemos, né? eu te dou a nota tal, se tu fizer isso, te dou a nota tal, só aquilo, eu posso te aprovar, enfim. Esses recursos que não são recursos exclusivos daqui, né, são recursos que estão postos né, nessas instituições, é, e eles ajudando a cobrar posicionamentos. Então, no meio dessa história, embora a, a mão né, de uma religião ou de religiões extremamente conservadoras, que veem a mulher com um outro papel, no meio dessa história eu, eu vejo com, com muita esperança, que é uma palavra que eu gosto, porque uma esperança que anda, não é uma esperança imóvel, vejo essas meninas lá, na luta, lendo mais, se posicionando, ampliando a noção de solidariedade entre elas e se colocando. Oi, Fânia.
2: Eu... O que me dá mais esperança aí é os meninos se ligando, entendeu? Eu sempre a gente tem um movimento masculinista <risos> para abrir a cabeça dos jovens. Fala,
1: meu amigo. Ô, ô, Ivânia, eu li um relato sobre você: que você é uma inspiração para transformar pessoas em contadores de história. Uma ex-aluna sua. Fala um pouco disso para a gente, Como é que... porque na verdade você não está transformando só pessoas em contadores de histórias, você está transformando vidas, né, Evânia? E num local onde as pessoas têm um pouco essa esperança mesmo de transformar a sua vida, né?
3: Eu agradeço, fico honrada, né? É, na verdade é uma honra a gente receber um relato desse, né? Mas eu diria que eu sou resultado de várias pessoas na minha vida, né? sabe aqueles pedacinhos de principalmente de várias mulheres na minha vida que ajudaram a transformar a minha vida e que eu carrego isso como um compromisso de vida e um compromisso público de alguém que estudou o tempo todo em escolas públicas que sem elas eu não teria estudado talvez tivesse ficado trabalhando em alguma e aí sem demérito algum mas eu não teria é, seguido algo que me faz tão bem como foi fazer jornalismo e continuar vinculada ao jornalismo até hoje. Então, eu, eu digo que eu sou a soma de várias mulheres, é, também de homens, mas as mulheres têm uma presença muito forte. Minha mãe ficou viúva com oito filhos, né? grávida do oitavo filho, e cuidando dessa turma toda. Então, ela é uma primeira mulher, né? uma primeira mulher que fez com que nós estudássemos, com que nós compreendêssemos o que é ética e respeito a partir de de vida dentro de casa. Aí vem os professores, as professoras, desde a escola, né, aquela escola de infância, a professores que diziam os trabalhos em comunidade né, a partir de um determinado segmento da Igreja Católica com o qual eu fui muito ligado né, na, é, com as comunidades né, eclesiais. Ah, então, são pessoas, são pessoas que marcaram, né? as pastorais, né? pastoral da juventude, pastoral é, da comunicação. Eu, é, todos é, esses seres foram me ajudando, é, me colocando é, diante dos dilemas e me dizendo, olha, como é que você segue? No momento em que a gente está em sala de aula, Acho que esses seres de luz vêm todos e vêm ajudando também para que você possa lidar com essa juventude que está aí, né? juventude de diferentes níveis, alguns numa, numa situação econômica muito estável, outros extremamente pobres, mas estão juntos ali dentro da, da sala de aula e trabalhar né, com, com eles no sentido daquilo que é fundamental para nossa profissão, né? entender que o jornalismo não é um show, que nós não somos artistas, que nós somos trabalhadoras e trabalhadores e que esse, esse vínculo com a sociedade, com o público, é algo que compete muito a nós, né? honrar e garantir. Hum,
2: muito bom, nós não somos um show, isso mesmo. Porque está virando espetáculo, né? cada vez mais é um espetáculo. Isso. É, Ivanha, voltando
1: super. um pouquinho para a sua luta, para a sua atividade, né, para a mulher da amazonense. É, eu queria saber se dá para você traçar um, um paralelo aí da carta de Tacuatiara, lá em 2003, né, aquelas reivindicações, até 2018 e de 2018 para cá. Se tem uma diferença muito grande das conquistas de vocês, das reivindicações que vocês fizeram.
3: Pois é. É, aquela carta feita a partir de um encontro tão encantador, tão cheio de energia, quando nós olhamos hoje, é, é verificar o quanto que nós perdemos nas conquistas feitas, né? o quanto que determinados espaços é, que deveriam desenvolver políticas públicas foram aparelhados no sentido de desenvolver políticas públicas partidárias em função de determinadas candidaturas, né? e aí sai de cena o estamos agora no, estamos agora nos preparando para fazer dia 25, o encontro afro ameríndio de né de forma remota e, e olhando também no sentido de, de dessa revisão do que é que nós conseguimos né que, juntando a questão da, das mulheres das mulheres é, negras afro ameríndias né, a, o que é que foi o que é que foi conquistado de que muitas conquistas foram feitas, mas elas é, se perderam nesse tempo. Aí eu lembro da Maria falando do meia Culpa. Eu me pergunto hoje, assim, para onde foram as nossas conquistas? Porque em determinados momentos é como se nós estivéssemos andando para trás ou começando todo um trabalho para garantir aquilo que tinha sido resultado de lutas de outras mulheres antes de nós, das nossas das meninas mais novas que se perdeu. Né? Então, talvez é, pensar por que essas coisas foram derrubadas, foram retiradas e a gente precisa de novo estar nessa luta para algo que já deveria ser completamente naturalizado, né? deveria completamente ser parte da vida das mulheres e dos homens. Né? Então, aquela carta, se ela fosse escrita hoje, ela seria completamente atual. Completamente atual. Você não precisaria tirar nada.
2: Caramba! Isso me faz lembrar um é, pouco... Fala, fala. Isso, fala, isso é. me
1: faz lembrar um pouco o texto que você escreveu sobre a Maria da Penha, né? sobre o medo. né Então, é, é, será não... que é o medo? É o medo que está fazendo com que a gente não avance, Ivânia?
3: Tem uma relação de poder. Tem uma relação de poder, né? relação de poder aí que que se entranha, que mescla, que reconfigura e que, em alguns momentos, atrasa.
0: Né?
3: É, agora mesmo, nesse período de pandemia, do ano passado para cá, as mulheres dos movimentos aqui, pelo menos de alguns que eu conheço, que eu convivo, que participo, essas mulheres desenvolveram trabalhos assim, espetaculares para garantir a comida, o remédio de tantas outras mulheres que eram chefes de família, estavam sozinhas e que é, trabalhavam em casas ou que vendiam coisas e que foram impedidas de fazer isso pela pandemia, então saiu, né? eram ambientes de fome, muitas vezes essa mulher está cuidando de crianças de outros idosos, e essas mulheres é, entraram em cena para fazer campanha e organizar cestas para doar né, para essas famílias. É, algumas delas no, no, no final do ano passado adoeceram também de covid, pararam, mas um, um, um trabalho que é um outro trabalho que a gente precisa olhar com muito cuidado, como é que se articulou, com muito cuidado no sentido de ter essa memória. Como é que essas mulheres pobres, em dificuldades, muitas delas é, extremamente sofridas, conseguiram se organizar no sentido de garantir o mínimo para que outras mulheres vivessem, né? Nesse sentido, elas rompem com uma coisa do medo, né? assim Nesse momento, elas rompem com essa história do medo. E elas passam a agir naquilo, na, na, na perspectiva de garantir vida para essas mulheres, garantir abrigo, aconchego. Eu, nós temos hoje um dado é, que não é específico daqui, mas é um dado de desajuste mental. É, muitos transtornos né, que estão produzidos pela essa pandemia. Pessoas com medo de sair, né, de se não sai, se não tiver uma outra pessoa com ela para que dirigiam, que não dirigem mais, pessoas em depressão, pessoas fatigadas, pessoas com insônia, então é, todo esse tipo de tratamento que era para estar acontecendo com um grande programa de política pública no sentido de dizer que nós fomos profundamente afetados e que nós temos sequelas, algumas mais graves outras menos graves mas estamos todos e todas sequelados né? e eu vejo na discussão dessas mulheres uma disposição também sequeladas né? na, uma disposição de tentar colocar essa sombrinha aberta e, e buscar saídas sabe é, enquanto o governo faz as suas trapalhadas aí é, o diz que tem política pública para isso para aquilo que efetivamente não tem porque o que está sendo feito agora na maioria dos casos são arranjos eleitorais né, para essas eleições do próximo ano, então as coisas são acertadas é, em torno de, dos quatro partidos, de quem vem para cá, quem eu tiro daqui, enfim, nada que, que seja estranho, era preciso que se estivesse tratando com mais seriedade, com mais responsabilidade a situação dessa população brasileira. E dentro disso, aquelas populações mais vulneráveis e os segmentos mais vulneráveis não estão sendo tratados, não estão sendo percebidos nos seus sofrimentos, nas suas dores.
2: E vou fazer uma última pergunta, gente, porque o garçom já está jogando água aqui no chão, do bar. <risos> E tá, a nossa mesa é a única que ainda está ocupada, entendeu? Daqui a pouco eles vão chamar a polícia para tirar a gente daqui. Né? E essas, essas bebidas não chegam, né? Que eu ia perguntar o seguinte para você, Ivana, até para levantar um pouco o astral aqui. Com toda essa atividade na sua vida, como é que você se vira nos 30 para conciliar a vida profissional de militante, de jornalista, etc., com a vida pessoal? No que consiste a vida pessoal? Dá tempo de cuidar de família, namorar, viajar, criar, ter novos projetos, novos projetos. Pois é, nós vamos aprendendo, vamos
3: tecendo, né? Eu acho que aí eu eu quero vou introduzir um pouco o aprendizado com, com as mulheres indígenas, né, nesse tecimento que elas fazem literalmente, né? Do que eu aprendi e do que eu quero aprender muito mais assim com elas é que elas estão ali com aquele tear, né? então tem algumas delas que estão teando cestas, é, peças né, de, de pano, e ao mesmo tempo ao tear aquilo elas estão passando história, contando história para as mais novas, né, que já vivem outros processos, e ensinando a tear, mas ensinando, mas também contando a história, é, quando elas estão comendo isso muito num, num sentido de roda, né, sempre muito em roda, quando estão comendo, estão também contando histórias, se divertindo, é, rindo bastante de situações, quando estão com as sementes, elaborando aí os acessórios, né, pulseiras, brincos, ah, bolsinhas, elas estão sempre trabalhando com várias linguagens, né? Eu, me, me encanta pensar sobre essas linguagens amazônicas né, e como nós somos ignorantes em torno dessas linguagens. Então, são mulheres que vão aproveitando todos esses momentos no sentido de fazer a contação de história daquilo que elas têm na memória, é, de repassar essas condutas às mais jovens. É, tem, tem cenas assim delas ensinando as crianças, aquelas crianças no chão, com as palhas tecendo as coisas, que elas estão brincando, mas elas estão aprendendo. Então, uhum. elas, fazem de uma, elas fazem de um processo de brincadeira um processo educacional, né? É, de um processo é culinário, é né? Um processo culinário, um processo educacional, né? Cultural, é, de, de de se divertirem. Eu estou muito longe de fazer isso, né? Mas é, sempre que possível, estou com as minhas amigas. Quando agora um, um pouco mais um, um, um pouco mais retardado, né? Em função dessa pandemia e aí sentamos conversamos eu acho que eu estou aprendendo a rir mais agora é, é, que os cabelos brancos aumentam então eu estou aprendendo a rir mais a escutar as histórias e, e rir dessas histórias e ter aqueles momentos de rir a, a nossa família está reaprendendo ainda está né? vendo cada momento é um momento essa família foi muito atingida com tá? a situação muito delicada mas está reaprendendo tá cheio dos lugares que essas pessoas estavam, né, dentro de casa, então, é mexer naquele guarda-roupa que tem as coisas da pessoa, é saber que naquele dia que você vai, que essa pessoa não está, então, tudo isso, nesse momento, é um aprendizado, como é que vai ser, né, então, nós nos pegamos ainda fazendo planos com pessoas que já não estão mais fisicamente conosco, né? estão espiritualmente, fisicamente não mais, mas que a ficha não caiu completamente, né, então, é um aprendizado enorme é, Que eu estou vivendo Nesse momento Eu tenho um, eu tenho um companheiro né, E também vamos Aprendendo junto Uma pessoa que perdeu dois irmãs Esse ano também, mas aí já foi por conta Do câncer é, Estamos aprendendo a lidar Com essa dor e, e, e reaprendendo a compreender A alegria E eu vou aprendendo com as mulheres também, Principalmente a, a agradecer a ser grata né, e fazer valer o estar-viva no sentido de que as outras pessoas e os outros seres né, não-humanos possam viver também. Né.
0: Hum.
3: É, é assim. Você não
2: tem filho, Silvana? Não, não tem Não deu tempo ou não deu
3: vontade? Pois é, eu acho que não deu tempo e nem, como dizem aqui, não calhou, né? <risos> <risos> não calhou. Não, não calhou de, de fazer isso, né? Tenho muitos sobrinhos, muito, né? Ajudei a criar tá. um monte de sobrinhos,
2: assim. Que nem eu. Então, Uma carrada eu... deles, sabe? Eu não tenho tanto. Vocês eram oito, né?
3: Sim. E tive... oito Temos irmãos. muitos sobrinhos, assim. Oito irmãos, né? É... Perdemos um irmão com 20 anos e agora, na pandemia, perdemos esse outro irmão. Né? Então, hum. é, somos seis né, agora. Agora, muitos sobrinhos. Alguns já, já adultos, né, nessa fase dos 27, 30. Outros na fase do 19, dos 6, 7. Tem muitos
2: sobrinhos.
1: Várias e faixas. Gente...
2: gente, estamos chegando ao fim aqui. Vamos bater o um recorde de... Conversa fiada nesse programa, viu? <risos> Kleber e Cristina, faltou alguma coisa? Tem alguma pergunta instalada aí na garganta de vocês? Não? Até, da Cristina? Até, Eu
1: até, gostaria, até gostaria de saber um pouquinho mais a questão da, da voz da mulher, né? no trabalho que a, que a Ivânia fez lá, mas acho que vai ficar para a próxima, né? que vai acabar demorando muito. Deixa para a próxima. Eu Vou queria agradecer muito, aí. muito a presença aqui e agradecer a vocês três, né? Aprendi muito hoje.
0: Eu
2: também. Fala, Cris.
0: Bom, primeiro, obrigada. Também quero agradecer pra caramba. E aprendo muito e adoro aprender. Né? A gente não sabe tudo e não está pronto nunca para tudo. A gente está sempre em processo. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Não é rasgação de cedo, não é de boca para fora, você pode ter certeza. Leda, já me conheço bastante para saber que eu não rasgo tudo. <risos> Ivana, agora é com você, a
2: palavra é sua. Aproveita que é a saideira. Ó. Tá bom, olha, amei essa saideira,
3: né? tá bem geladinha. né Eu disse a Cecília que eu, eu disse, ai ah, Cecília, eu tô nervosa com isso. Eu tô acostumada a entrevistar as pessoas, assim, não, tá tudo bem. E tinha um, uma, certa, uma certa mistura de nervosismo e ansiedade, porque você troca de papel, né? Assim, mas vocês né, realmente criam esse clima né, de boteco, quando a gente pensa em boteco, pensa essas coisas boas, mesmo que encontre algumas coisas ruins, mas pensa em coisas boas. né? E vocês são assim é, fantásticos na criação desse clima de boteco. Né? Eu os conheço agora por esse meio, mas desde o começo estava ouvindo um pouco a troca de, de conversa aí do Kleber com o Fábio, bem antes né, e depois com a, com a Leda. E aí, quando fechou né, com a Cristina, então assim, eu me senti muito bem acolhida, é, muito à vontade, peço desculpas se deixei algumas coisas que poderia ter falado, mas é sempre assim, né? isso nunca, nós somos incompletos. Só reafirmar que aqui eu quero prestar minhas homenagens às mulheres indígenas, com as quais eu tenho aprendido muito a fazer uma outra leitura, compreendido o que é fazer esse tecimento da vida e das coisas da vida, compreendido o que é ser parte da natureza e não estar ali para dominar a natureza, a sabedoria delas, né, o conhecimento e como que elas passam, Eu lembro da dona Deolinda aqui, que é uma senhora que foi é da Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro, foi uma das fundadoras e fica, já é assim uma senhora com 70 anos e é outra guardiã, é um livro inteiro que ela tem, e ela ainda está ali no processo de ajudar as mais novas e eu lembro quando eu entrevistei dona, dona Deolinda, ela disse ela disse, na Marne nós não fazemos política é, nós cuidamos da vida das mulheres e nós ajudamos os homens para cuidarem também da vida deles e junto nós construímos o um movimento indígena porque aí ela diz, né, tem ali na uma passagem aí ela diz assim, então aqui essa casa é uma casa que é uma casa também abrigo, né, abrigo para construir esse movimento indígena que é a própria manifestação política, né, a própria expressão, né, do exercício político deles. Né? Essa senhora, ela, ela tem um, um, um conhecimento, ela tem uma uma prática, uma sabedoria que você quer mais ouvi-la, né, ficar ficar ali ouvindo ela teiar as coisas e contar as histórias, que são histórias do cotidiano de uma mulher que veio para cá muito jovem, com empregada doméstica, sabe? Quando ela falou, eu já estou nessa cidade, Dona Deolinda dizia, eu já estou nessa cidade há mais de 30 anos e até hoje essa cidade me rejeita. Ah. Se você para para pensar numa fase dessa, que sujeito político, né e que sujeito amoroso, que sujeito... É afetuoso, né? e que sabedoria tem, né? então eu, com essas mulheres, eu tenho aprendido muito assim, a, a, a dar mais valor às coisas, a dar valor a essa memória, a dar valor a essa a, a esse tentativa de construir as pontes, né? para que nós possamos passar, e tomara que aqui nós possamos passar com as melhores coisas, carregando as nossas marcas, mas com as nossas alegrias, e hoje eu quero falar da minha alegria e da minha gratidão por ter sido parte dessa conversa com vocês. Muito graças.
2: É uma parte fundamental, Ivânia.
1: Eu que agradeço, nós Ivânia. Estamos
2: fazendo, fazendo justamente isso, nós estamos aqui ah. construindo pontes entre nós, entre nós e os outros e tal. Né? Uhum. E muito agradeço então, a, é a minha Cecília minha também, minha tá? Minha pelo convite que foi uhum. feito. Então, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Foi um prazer enorme conhecer os dois que eu ainda não conheci, o Kleber e a Ivânia. <risos> e bora lá, gente!
0: Kleber, beijo. É. beijo! Beijo! Obrigado, gente! Beijinho. Até a próxima! A gente conversa fora do ar. Fui, <risos> fui! Tchau, tchau!
1: E assim chega ao fim nosso episódio especial. Para todos vocês que nos acompanharam até aqui... Muito obrigado! Gostaram desse episódio diferente? Eu espero que sim! Agora, se você gostou ou não, de qualquer maneira, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário, faça a sua crítica! E siga o Viver Sem Preconceitos também no Instagram! O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter: VSPreconceitos! Curta, comente, compartilhe! E se você quiser assistir ao programa inteiro do Boteco A Pejor, vá ao YouTube ou ao Facebook. Em qualquer um dos dois, você acessa esse e todos os outros 19 episódios que já foram ao ar. Vai lá, prestigie a Pejor. E não se esqueça: sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, Fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Ah, lembrando, semana que vem o Viver Sem Preconceitos volta ao normal com o episódio 12. Espero vocês. Mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
2: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site
3: www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.